0: Я, наверное, опять крамольную фразу скажу, но тебе не кажется, что вокруг одни дебилы находятся? Очень кажется. Вот просто, я не знаю, может, это я дебил, но такое чувство кругом. И вот когда интернет появился, это же вообще все вылезло. Да. Потому что ты заходишь в комментарии под любую новость, под любую новость, там сидят дегенераты. Мне кажется, что вот раньше были городские сумасшедшие, которые считали, что их мнение самое важное, они хотели, орали, я не знаю, по улицам, я тогда не жил. Я когда вырос, уже интернет тогда существовал, и, видимо, все городские сумасшедшие перебрались в интернет, потому что любую новость открываешь на любом ресурсе, неважно, про футбол, про рестлинг, про видеоигры, про керлинг, я не знаю, про макроме вышивку, Мне кажется, если там почитать, то, во-первых, какие-то диванные эксперты сидят, которые все знают лучше всех остальных, во-вторых, начинается какой-то срач. Ну вот почему так? Вот зачем? Я знаю, что на новостных сайтах крупных комментариев скрыты всегда, чтобы люди там (laughs) не выделывались. Ну подожди, я в ней не согласен.
1: На каких крупных? Ну, какой интересно новости есть комментарии на таких их сделали как раз года полтора назад в новом формате, который очень всем не нравился, но он там есть. Нет, если я правильно помню, каком-нибудь на коммерсанте нету. Ну, вот на таких крупных
0: агрегаторах я не помню, что их нет. Ну,
1: неважно. Не-не, по-моему, где и где как? Потому что, наоборот, одно время был как раз очень большой запрос на тему того, чтобы у нас была не просто новость, чтобы у нас еще была дискуссия. Так что даже в Телеграме, сука,
0: эти комментаторы сделали. Тоже там начинается срач. Ой, ребята, зачем вы факторов. в комментариях?
1: Много Никого не волнует ваше мнение? Ну, ты же знаешь, что негативное мнение высказать намного более просто, чем позитивное, поэтому большая часть отзывов всегда она негативная, а в чем-то ты не смотрел, я так вот иногда, знаешь, какой-нибудь отпуск собираюсь, смотрю отзывы по отелям, думаешь, блин, что за дыра, потом приезжаешь оттуда, рискуешь, типа думаешь, блин, ну ладно, пес с ним, приезжаешь, уезжаешь в полнейшем восторге, думаешь, надо похвалить, и в итоге, ну да, ну да. Забываешь просто. Я тут недавно, в прошлом году, по-моему, оставил два положительных отзыва за отели, в которые ездил еще в в 2012 году. Мне прям думают, блин, надо было. Ну, прям просто нам того стоило. Ладно, про Elimination Chamber, кстати, мне кажется, очень схожая ситуация. Благо мы про него сейчас будем говорить. Алексей Красильник, Слобна Росомаха, Сергей Вдовин. Сергей, привет, привет. Потому что общее мнение по поводу шоу какое-то прям... Прям плохо, плохо, плохо. Вот если раньше у меня была, ну, я не думаю, что это прямо у меня одного, многие на это ориентировались, что можно посмотреть на, допустим, тот же какой-нибудь кейдж-матч, да, матчики какие-нибудь посмотреть. Вот я захожу сейчас туда. Mm-hmm. Смотрим. И я зашел, я помню, что я, я зашел посмотреть эти время матча и всякую эту, скопировать название что там шоу и, и, и время выбывания из матчей отдельных участников и участниц. И я смотрю, думаю, ребят, мы смотрели какое-то разное шоу просто с людьми, которые теперь на кейдж-матч набежали. После того, как они в прошлом году в сентябре произвели какую-то свою внутреннюю революцию, они там же так, Им же тогда накидали all-out, очень много минусов. И в кейдж-матче это чуть не лично приняли и сразу начали бомбанить все комменты, которые негативные. Вот, Ну, в общем, там просто дыра. <coughs> ну, естественно, на этот набегают по большей части всякие вот эти вот знатоки специалисты, у которых Elimination Chamber это шоу за кровавые деньги и прям, блин, думаешь. Все, теперь по этому ресурсу представления о рестлинге уже не получишь. Но поэтому будем пытаться как-то и самостоятельно. А, что давай сразу пришел может быть парой слов просто потому что там любопытная вот эта история разворачивается разворачивалась у миза и мистерио движется сюжет он придвинулся к большому блогеру который туда приходит кстати я посмотрел специально действительно первый инсайд про логану полу был еще 17 февраля то есть за несколько дней до шоу можно было об этом предположить только потом вот эти инсайдеры которые кстати, про инсайдеров, блин, я надеюсь, мы все-таки доберемся до этого подкаста. Fightful Select – абсолютно вот говно, говнобложек. Иногда угадывают с этими, с этими угадайками. Или, например, вот у, этих, у Брэда Шепарда, у того же некоторые тырят инсайды, и в итоге попадают. Знаешь, сколько у него подписчиков Пла- на платном сервисе, на платном OnlyFans? Пять тысяч. С каждого он берет по 5 долларов. Понимаешь, сколько чувак на, на говной интервью. 25 тысяч в месяц. В месяц. Вот. Это к разговору о том, что если сейчас начинать говорить про то, как себя ведет инсайдер из серии, вот тут он решил о чем-то рассказывать, о чем-то не рассказывать, ты уже можешь человеку как-то предъявить, что вы за это получаете баб, бабки, причем не маленькие, значит вы профессионально этим занимаетесь. Если вы занимаетесь этим профессионально то будьте добры здесь свою вкусовщину отложить в сторону. Это я к чему? Это к тому, что вот этот Шон Росс, этого Fightful, он это же прям персональный инсайдер Коди Роуз, одно время был. Прям он лично все его с него сливал. Ну и ладно. В общем, про э, Миза и Мистерио про матч здесь говорить, наверное, особо нечего, просто потому что все движло, двигалось к сюжету. И наро потом после этого Элиминашн Чембера, и до, кстати, Ро тоже Мизяка всячески заигрывал из серии, что я позову атлета, представителя из бьющейся семьи, высоких кровей, бэшинг, он еще в отношении его это слово упоминал. Ну, понятно, все про кого подумали. А вышел Логан Пол. Вот этот дрещавый высокий ютубер, который был в том году на Расселмане с самизайным Кевином Оуэнсом, и полгода назад он тоже бывал в сюжетке у Миза с Моррисом, буквально вкратце. Поэтому, если вот почитать, опять же, этих инсайдов в этом году просто дохренища, дохренища. И э, вот была такая накидка из серии, что, мол, пошли all-in в плане всех возможных селебритей. Поэтому на WrestleMania, на рассолманите на будет много селебритей. Логан Пол прям серьезно селепа, я просто Ну, не сижу
0: на Ютубе. Я
1: тоже не сижу на Ютубе, но он прям, во-первых, действительно какие-то у него разрывные показатели цифры, а во-вторых, он такой еще противоречивый, то есть он поиграл на этом, на японской теме, я помню, я даже публиковал сам про это, у нас на сайте висит про это, а я ему профиль сегодня склепал еще, кстати. И плюс он еще... 22 миллиона подписчиков на Инстаграме. Я не знаю, насчет это много или мало, в Инстаграме. В Инстаграме. А в Инстаграме это прям хорошо. Мне кажется, это хорошо для Инстаграма. прям очень прилично. Ну у него в Ютубе, говорят, тоже большие цифры. Я тоже не знаю. Ну, в общем, я к чему веду? В а Ютубе 23 пополз...
0: миллиона с половиной. Ну, слушай, какое серьезное. Тоже
1: пополз, пополз, пополз в большой спорт, в бокс заявился. Там что-то подрался. Так это брат Вот я, я вот не понимаю. Mm-hmm. Вот у них же семья
0: какая-то. Да. Дрался, это же брат его. Хотя ну, вот я вот сейчас смотрю видео. Флойд Мэйвезер. Флойд Мэйвезер и тут этот Логан Пол, да. Ой, ребята, я что-то вообще не понимаю, как это все происходит на вашем Ютубе устроено. Ну, люди смотрят, видимо, mm-hmm. да. тут опять же. Больше, нужно... наверное, людей смотрят, чем Ро в прямом эфире. Вот, вот. Здесь нужно эти понимать, самые... что... 6 это... миллионов, 5 миллионов. Вот правда, это последнее видео месяц
1: ну, назад было. Это у, у W тоже, возможно, видосы отдельные на 6-5 миллионов. Я вот к тому виду, что здесь надо понимать, что это вряд ли телевизионная аудитория, это мировая аудитория, то есть всемирная, и по большей части будет, да, соцсетевая. То есть та самая ютубовская, инстаграмовская. Ну, посмотрим, поглядим. В W сделали вот этот акцент, который они заявили отдельно. Мы У нас теперь акцент на глаза, и неважно, где нас эти глаза смотрят. Ну, вот, собственно говоря, реализуйте, смотрите, и все с этим связано.
0: Не, он не выкладывает на YouTube ничего. Вот у него в Инстаграме, как смотреть? Я вообще, это социальная сеть Инстаграм, я вообще ее не понимаю, как она устроена. 11 февраля, 7 февраля. Ну, видимо, занятой молодой человек не успевает выкладывать вещи но с другой стороны, ну, знаешь, когда так, такую,
1: такую эту за, за, за гроба стала аудиторию, ты можешь особо и не чистить, потому что уже потом зачетка на тебя работает, мероприятие и офлайновые штуки больше приносят. Он, кстати, появился на ров майке Мэверик, Мэверик что там у него было? Ну, короче, это бренд его одежды, если я правильно понял. Ну и сам он себя так называет. Никакой связи ни с Дрейком Мэвериком, ни с Денджер Зоном, с Топганом, по-моему, все-таки нет. В Топгане же был Мэверик, да? Или я я верю, да, там просто
0: все правильно, все правильно.
1: Слава богу. В основном гусь. И, и гусь, да. 15 минут начала шоу прошли в качестве промо, видео, видео, промо, и даже еще минуты 4 выходили рестлеры. Роман Рейнс вышел, кстати, первым, Голдберг за ним. И на 16-й минуте, даже, помню, чуть... Ну, в районе 15-й минут, 15-16-й нам показали... Начали, точнее, первый матч. В этом матче, я не знаю, за что зацепиться, кроме того, что, ну, самое яркое, громкое, что действительно, у меня сразу прям это стрельнуло в голове, полез проверять. Голберг впервые проиграл после более вого. Да, я нашел 2000-й год этот матч со Скортом Штайнером, но там после удара трубой он мог его хоть с нокаутом, хоть удержанием, хоть чем угодно отсчитывать. Хоть просто отойти, судья начал бы тому отчеты, и тот бы не поднялся, и все. Но суть в том, что после болевого Голдберг проиграл впервые. Мне кажется, это забавный момент нашли. На него, правда, никак не акцентировали внимание, но еще впереди смакдаун. Посмотрим. А сам матч, ну я не знаю, но ну, Голдберг, правда, себя как-то уже изжил в плане вот этого, именно того, которого подают. Ведь Голдберга, которого хотят видеть, это действительно тот Даб который Юрнекст вышел, провел два приема, ушел. Но, с другой стороны, ты понимаешь полностью, что если нет большой программы, как об этом сказал Стивосин, хорошо, все предсказуемо, однозначно и сразу же. И эти две звезды от Мельсера никому нахрен не нужны. Но при этом, не знаю, люди, возможно, готовы просто на Голдберга посмотреть. Может быть, он там на корпоративе на каком-то поприсутствовал, посидел. Помнишь, фотка была с Горбовщиком, с Русевым за столом, за каким-то обеденным они сидели. Это года 2-3 назад. Может быть, это все еще актуально. Не знаю. Ну, не знаю,
0: Голберг, он же популярный видеоблогер. Ему надо как-то денег зарабатывать. Возможно, ну, спортзал. он вообще... Ну, спортзал. Слушай, у кого сейчас нет спортзала из рестлеров или из бывших рестлеров? Но он же старый человек. Возможно, как мне кажется, что его подписали только саудиты, потому что саудиты помнят, кто такой Голберг. И для них имя Голберг что-то значит. Понятно, что сейчас, даже если ты ребенку своему покажешь, кто такой Голберг, ну, наверное, он не впечатлится. Потому что... Ну, раньше он был здоровый, накачанный, лысый такой мужчина. По сравнению со всеми этими НВОшниками и тому подобными ребятами, которые были в WCW, была большая разница, конечно. А потом, что сделали с Голбергом, ну, и в WWE он не был нужен в 2003 году. В 2002 с 2002 по 2003 И сейчас он особо-то не нужен. Не
1: Мне кажется, не вот на, в 2002 м как раз перспектива была, в том плане, что ему дали сюжет. Все прекрасно понимали, к чему этот сюжет приведет, и что бесконечно выигрывать Голдберг абсолютно точно не будет. Другое дело, что в Голдберг, Голдберг в 2002 и, соответственно, в третьем, в третьем. Он же в третьем дебютировал. А, Бр... в третьем? Да, в третьем и в четвертом на Мане у него был последний матч. Последний на тот момент. На 20 Мане против Брока Леснера. Это Леснер в 2002 дебютировал. А этот прям сразу на следующем Ро после Расселмании 2003 года. Ладно, речь не о том, а речь о том, что вот сразу стало видно, все сл... видны слабые стороны Голберга в, 2000, в том самом третьем году. И их в этом году, в этот раз, вот в эти заходы пытаются каким-то образом нейтрализовать, нивелировать. То есть привлекают поменьше, по домашней шоу не гоняют, но тоже видно, что в большой сюжет вы его не впихнете, и главную звезду ваш он не победит. А сам Голдберг, это как раз аура того, что может возникнуть победа, и эта победа прям гарантированная. Может быть, поэтому он на Саудитах и сконцентрировался, что в, основные, в основном на основных шоу, на телевизионных. Ну что, его показали, он вышел, может быть, прочитал промо, прочитал интервью. И то, кстати, что это было за интервью, когда он Майкла Колу там чуть не братью не называл? Я вообще не понял, когда они так подружились прям настолько плотно, близко. И... От ни одного
0: возраста, примерно. Ну, Майкл Кол может постарше.
1: И один футболист, другой корреспондент, причем военный. Ну, ничего страшного. Ну, в ладно. том возрасте уже все. А, все, все, да? все твои бра- бразеры и тому подобное. Все, все в
0: одноклассниках уже подружились, понятно. Не, ну Голдбергу конечно надо было делать э, сюжеты, если они привлекали кого-то, но ну, с такими же ветеранами. Ну, с Triple например.
1: А, дивизион ветеранов года. снова? Предлагаешь порассуждать.
0: Ну, даже не дивизион, а вот именно если Голдберга возвращают. Ну, понятно, что молодой, только потому что он молодой, он будет лучше. Это очевидно, абсолютно, но это физиология так у людей устроена. И несмотря на то, что это профессиональный рестлинг, никто не поверит, что 55-летний Голдберг побеждает спокойно демона непобедимого Финда 30-ти, сколько ему лет, 35 может быть лет. Это невозможно никак и вообще никак. Поэтому пусть он дерется. С Гробовщиком был матч, безобразный матч, но зато интересно. Голдберг против Гробовщика такого никогда не было. Сделать, я не знаю, Голдберг против Курта Энгла, Голдберг против Трипл Эйча, отомстить за 2003 год. или
1: нет, что Голдбергу тогда нужна вот не контракт на два матча в год, а вот натурально какая-то идея, пусть у него будет матч, матч в месяц, один раз в месяц он выходит, и это будет уже сразу понятно сценаристам. К чему все идет? То есть у Голдберга вот эта самая победная серия ради чего-то. Он побеждает ради чего-то, а не так, что он выходит ради того, чтобы просто выйти показаться. Мы снова упираемся в то, что сюжет нужен.
0: Я не думаю, учитывая, что у Голдберга своя качалка, ему же там надо дверь открывать по утрам, ключ-то, наверное, у него только. Но, возможно, просто нет времени заниматься и разъезды эти постоянные. В коронавирусную эпоху там, конечно, наверное, можно было это все сделать. И mm. они бы вообще могли спокойно записать этого Гурберга, Голдберга на год вперед. В Тандердоме никто бы не понял, что это склейка происходит. А сейчас, ну, Голдбергу это не надо, может, он денег просит очень много. А имеет ли он право, кстати, столько денег просить? Один вот человек запросил кучу денег, его вышвырнули из контора Ой, с женой тут. его. Тут все очень просто,
1: рынок. Если рынок таков, он может попросить сколько угодно. Это, кстати, каждый год в профессиональном спорте американском выползает, что вроде «О, ветеран, тридцать два года, корнербэк, нахрен он нужен, он старый, он выступит всего три-четыре года, зачем ему давать большие деньги?» Обязательно находится команда, которая дает ему большие деньги, потом жалуется на это, увольняет раньше времени, но рынок диктует картину, рынок диктует такую ситуацию. Если человек может потребовать 10 лямов от по рыночной этой самой ситуации, обязательно найдет тот, кто ему это заплатит. И здесь тоже, согласись, не взял, не был бы Голдберг на контракте у WWE, он запросто может вот в следующую среду оказаться с сюрпризом, который Тони Хан обещал. Вообще запросто. Мне кажется, на ура
0: ну, может, 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 конечно. Они же там же рядом, Тони в Атланте. Хан,
1: Тони Хан не любит, наверное, WCW. Да? Поэтому не у него вся тусовка из WCW, и он тысячу раз повторяет... У-у, там, там хейтеры, WWE. Да, это небольшая разница. Ну, не-не-не, там умер не хейтер. Он заявляет себя как вот этот идейный продолжатель дела WCW. Мы вернули Sting на TNT и Mitsou, он отдельно и еще CBS. очень любит почему-то. Ну, не-не, тебе не, имеется в виду, Niter же выходил на TNT в основном, поэтому первое появление Sting на TNT за 20 лет подавалось именно так. Ладно, в общем, поехали дальше. У Рейнса было очевидно. Я что... надеюсь,
0: кстати, Голберга мы больше не увидим. Вообще? Он сказали, Слава, кстати. По-моему, По-моему да. уже да. Ну, mm. все, хватит. Отмучился. В WWE а, хотя бы. Пусть, пусть Тони Хан, конечно, что-нибудь попробует исполнить. Но что в WWE W-W, вот то, что исполнял Голберг последние два года, ну, не надо. Чтобы там он там поработал в... с молодежью Волберг там, да? С какого? Ну, в AEDA, да. С YAMPAN, очень молодой рестлер, например, там
1: есть. да Ладно, погнали дальше. Дальше была женская клетка. Женская клетка, в которой тоже был достаточно предсказуемый победитель, ну, потому что как-то в Бьянку в этом году ну, ее выводили. Этот сюжет с Беки Линч тоже был достаточно ощутим, что он придет к этому к матчу-реваншу с прошлого Сэмерслэма. Здесь, же, наверное, главное, все-таки я на что хотел обратить внимание, это как они выкрутились с костюмами. Потому что раньше костюм девушки-женщины, выступающей на рестлинг-шоу Саудовской Аравии, это вот эти вот лосины, трико, я не знаю, как это назвать, и такая свободная, бесформенная майка сверху. Здесь же, прям с первого выхода, кто, кстати, первый в ринг выходил? Бьянка сама, нет? Вот именно из-за кулис. Или кто-то из этих. Вот не то, что захотел сказать Бьянка, но на самом деле я так толком и не вспомню. Но по факту началось сразу демонстрирование того, что они заморочились. Да, естественно, у каждой из этих рестлеров обычный костюм имеет какие-то открытые части, здесь их закрыли, но при этом каким-то образом сохранили вот эту их индивидуальность, фишечность и прочее, да, там большая часть в этом матче так вообще 100% выглядели как в этих, блин, не знаю, как это даже назвать человеческим языком, в латексных костюмах в обтяг, но как это было как-то, может быть, из-за того, что это ново было, что они все прям такие. Может быть, поэтому это воспринималось как креативно. Плюс, да, плюс они, с одной стороны, и не оскорбили местные традиции, и, с другой стороны, выдали каждой немножечко индивидуальности, которая у них была, потому что и на Бьянке были логотипы, и Росинка вышла, по сути, в своем же трико, только у нее ноги теперь закрыты были. И у Близ была ее юбчонка, с юбчонкой, кстати, отдельный разговор, как она потом там с Рипли коммуницировала, скажем так. Ну и кто? И Лив Морган, да, вот эту свою снова как ее, Бритни Бритни Спирсовскую мантию надела, мантию, одежу надела, но, опять же, более закрытую. А по матчу, ну вот да, наверное, первое удивление, что так все быстро, 16 минут без небольшого, и отстрелялись.
0: А, и тогда, Там, кстати, в этом анонсе это не было написано про интервал, с которым открываются двери. Обычно было написано 5 минут, я не знаю, может, это эффект Мандела, что они каждые 5 минут открываются. Ну тут за 2 минуты, пожалуйста, выходи, Росинка, через 3 минуты выходи, пожалуйста, Олив Морган или кто там вышел, я уже... А, это Ники ПСГ вышло. Ну, действительно, а зачем? Зачем какие-то... Вот Это очень хороший момент, я не знаю, зачем заморачиваться по поводу каких-то правил. У вас Рестлинг, вы делаете правила как хотите, устанавливаете, вертите ими, как угодно. Как и в Роу Рамбле, зачем вам эти 90 минут, о, 90 секунд? Но можно и две минуты потерпеть. Если там ничего не происходит, можно и одну минуту сделать. Это в Айдабе, опять же, в том же заморачиваются, когда этот у них был, Тезино, Батл-Рояль. У них вот эти вот пять минут, они были большими цифрами на экране. Возможно, это, кстати, рестлерам помогает, если матч был спродюсирован на конкретные минуты, конкретные споты, тогда это, конечно, может помочь. Но с другой стороны, кстати, там в, этом, в казино батл там же они пачками выходят. То есть там 4 человека одновременно. Они по 5, 5. да. И по... 4 и по 5, 5, 5 да. Четыре масти. масти, да. И Джокер потом еще выходит. Может, в таком случае я не прав. Но все равно правилами надо как-то уметь лавировать. В да данном нет, случае, понятное если бы они держали 5 минут, матчу бы это очень сильно не помогло.
1: Понятное дело, что должны быть эти пять минут, или этот интервал, неважно, 3, 4 или 2, он просто должен быть закрыт контентом внутри. Здесь, ну, при всем моем уважении к отдельным участницам, ну, вот пятиминутные эти интервалы они бы не насобирали. Они просто внутри не нашли бы, что делать все это время. Ну, в конце концов, был же вот этот прецедент. Кстати, там он был оправдан. Мне кажется, когда Шейна Баслер элиминировала противницу быренько, а потом по полторы минуты ходила одна в клетке и тусовалась бы. Там это было обосновано. Здесь здесь такого нет, поэтому, да, вышли, прогнались и пошли дальше. Другое дело, что это снова заставляет задуматься, а зачем был этот матч вообще? Вот просто зачем? Шестисторонник, я не знаю, там две команды, как это, правило кибернетика есть, по-моему, оно так называется, когда начинают две по три команды, ой, три команды по два, две команды по три участницы на выбывание, а как только одна команда побеждает, выбывание начинаются внутри этой самой команды. Ну, каким-то другим образом что-то сделать, если вам нужно определить э, претендента на чемпионский титул. Здесь Элиминейшн Чембер, во-первых, он был просто, ну, он, он, там не было ничего из Чембера. Там было что-то такое вот. Кто-то возил Лив Морган лицом по сетке, я помню, по моросинке. В там,
0: там ничего такого особенного не было. Так женщины легкие. Они просто легкие. Они не упадут mm-hmm. красиво и
1: на эти стальные. Ну, которые, кстати, больше не стальные, да, а просто угу. Ну, был спот какой-то, я не помню, в каком матче, блин, уже сколько лет назад прыгали с ячеек. Это вроде спот был. Здесь. Тут Броклис на f 5 ячеек 40... провел. Вот да, это, это потом. Я хотел бы напомнить, что Лив Морган и здесь нашла, чем отличиться, когда на себе чуть колено не оторвала просто нахрен, когда ей нужно было с турнбаклов нырнуть назад. Она нырнула так, что зацепилась ногой. И вот прям, если раньше была рубрика «Рос хвать, хвалит Томину», я теперь буду хвалить Росинку везде. Потому что моментально в этом месте оказалась Росинка. Она поняла, что лиф Морган зацепилась ногой. Она ее освободила и позволила скину сброситься вниз. Потому что было видно, что у Морган определенный дискомфорт в связи с коленом возник. То есть она за него и держалась, и немножечко так разминала, и, по-моему, даже поприхрамывала чуть-чуть. конечно, Но матч... ее сразу
0: и убрали, кстати, после этого почти. момента. Ну, почти сразу.
1: Да-да-да. То есть она... Я хотел привести это к тому, что, в принципе, на восприятие матча это никак не повлияло. ну Зацепилось, зацепилось. Так бывает. Но, по-хорошему, было видно, что это случайно. И, понимая, насколько вообще колени в этом году... Кстати, в американском футболе в этом году насчитали почти... Подожди, да, в американском. 60 травм коленных сухож... а, связок. 60! Я не знаю, кстати, насколько много или мало, но вот в этом году я прям вот куда не плюнь, везде вот эти ACL, MCL, PCL я прям даже уже научился различать, где какие находятся, вот. куча травм именно связанных с коленями. Почему оно возникает? Я раньше всегда думал, что это может возникнуть из-за того, что рестлер, не, э, рестлер боец, спортсмен не размялся. Вот он не размялся, у него мышцы еще не, про, не прогрелись, и он после этого выходит, на колено повышенная нагрузка, мышцы не готовы, там хрясь и связка летит. Но что-то, по походу, видимо, что-то другое наступает, потому что и в рестлинге с этими, со связками уже столько проблем, вот. Может если
0: какие-то витамины они пьют не те? Ну
1: вот я тоже думаю, что медицина какая-то другая стала. Но с другой стороны, да, когда Крис Сейбин вылетал два раза раз подряд на год со связками, это вещь, конечно, серьезная. Ну, в общем, ладно, здесь дай бог, что все без травм обошлись, Бьянка отправляется на Реслмани. А вот, кстати, какая то из двух концовок понравилось бы больше? Якобы планируемая, где Близ и Белейер в конце лежали бы одна на другой, там, и в конце концов Бьянка успела поднять плечо? Или все-таки как здесь, когда достаточно однозначно Бьянка разложила, она и Рипли сначала элиминировала, и потом Близ ну, в, в одну калитку? Тут надо понимать, что они хотят делать с Алексой Близ. Если они ничего не хотят делать,
0: тогда пусть остается как есть. Если они хотят делать из Алекса Близ какую-то будущую претендентку для кого-то, я, кстати, uh-huh. думаю, что Бьянка Билер на Русалмане, скорее всего, выиграет,
1: uh-huh. и ей
0: да. нужны будут оппоненты, и вот из Чембера можно вполне как-то это самое сделать. Но, видимо, нет, Олег Саблис не нужна, но потому что в этом матче было очень ярко видно, что она меньше всех в полтора раза.
1: Uh-huh.
0: Нельзя ее ставить в матч с э, Росинкой, нельзя ее ставить в матч Для с Риа Рипли. Ну, для контраста, ну ты же это опять же рестлинг. Я, я могу понять, если матч великого Кали против Рэй Мистерио, например. Так. Кали, да, здоровый, высокий, он сильный, но Рой Мистерио будет вокруг него бегать, прыгать и там подобное. Но я не верю, что Рия Рипли какая-то большая. Ну, доросинка, она
1: просто крупная. Может, и за да, этого, блин, но... Как она сплэш, вот эту свой разбаде проводит. Мне страшно каждый раз. Она просто высока, но все равно она же не весит 150 килограмм. Это же не матч Давида и Глиафа. Это ну, так матч. И, подожди, так и близ Девочки не... волейболистки. Да, ну так и близ весит не 75, как Реймистерию, а она весит 50. Ну вот именно у нее удар это не хлестки.
0: Она сама по себе-то маленькая. Я не знаю, как она выигрывать будет. Это, это просто неинтересно смотреть mm-hmm. с точки зрения просто логики, как, как она будет побеждать. Да никак она не победит, это здравый смысл. Ты не сможешь с 50 килограммами победить. Если только колдовать свои фейерболы в Рэнди Ортона, вот mm-hmm. единственный у тебя шанс. Или mm-hmm. это мироточить там, кровью mm-hmm, черной да. на Рассалмане. Ой, я не знаю, Аликсаблис, вот они, она кучу денег там продает, но кучу товара продает, но что они с ней будут делать, я не знаю, пусть дальше записывают вот эти виньетки у угу. да? они вроде как
1: популярны. Я, кстати, на что бы обратил еще внимание, это на то, что за последние, считай, сколько, два с половиной месяца, чуть меньше, два месяца, хорошо, в WWE попытались подтащить под уровень мейн к уровню мейн двух рестлеров. А если подключить еще прошлый год, то, по сути, трех. Ну, потому что, вот смотри, из тех, кто здесь есть, только Близ была ну, в мейн полтора года назад. Правильно я же понимаю? Риа Рипли, значит, два года назад она прыгала. Ну, года, да. Карлот, иди сюда. В прошлом году она вышла в WWE окончательно основательно, самостоятельно. Бьянка – это прошлогодняя история. Ну, начинала чуть раньше, но по факту весь прошлый год она поднималась через Royal Rumble и так далее. Ники – это, ну, понятно, то, что раньше было, оно было, но вот оно вдруг то стреляло полгода назад через Money in the Bank. Лив Морган ближе к кон... А, Лив Морган была в ростере, да-да-да, все ну, верно. Это помойка. Помойка, но вот именно к мейн инвенту ее подтащили, я, чтобы уж фактически быть правым, и Росинка после этого. И вот насколько действительно по-разному Рестлерш можно воспринимать, что Ники действительно это не больше, чем комедийный Джобер, как, в принципе, про это и было понятно достаточно сразу, вне зависимости от того, сколько она продает всякого мерчендайза и прочее. И это, кстати, вот та самая история, которая должна была разворачиваться наоборот что Ники Кросс, она была чемпионский титул, должна была получить в конце своей истории, а не в самом начале. У нее все по понисходящее. Она выиграла, команда развалилась, и все, и джобит всем. Классно. С Рипли, кстати, та же самая ситуация. И чемпионский титул должен был прилететь уже по итогам ее появления и какого-то сюжета, а не так, что ей его изначально, по сути, вручили. А вот я бы сравнил Морган и Росинку. Вот насколько разные истории, вроде Морган тряслась-тряслась, каждый год клянчила этот пуш. И Росинка, которая, я не знаю, откуда она взялась, она, наоборот, говорила, что мне норм, я все время консультировалась с Винсом Макменом, что что для него нужно сделать, что он хотел, чтобы я сделала. В итоге это делала, получила пуш, не к мейн-ивенту, конечно, но в ростере она закрепилась плотно, нормально, вообще шикарно, отлично, и мне очень нравится за ней смотреть, вот именно как за исполнителем на ринге. Вот насколько она органично двигается по рингу, насколько она постоянно понимает, знает, что где происходит. Вот интеллект рестлинговый у нее, мне кажется, очень высокий. По крайней мере, вот из того, что было заметно. А в самом матче я просто даже не знаю, за что еще можно тут зацепиться. Ну, прикольно было, когда вдвоем подержали в этих суплексах наверху, когда, собственно, юбка Близ накрыла Рипли. И вот этот подъем на двух руках, когда якобы на одной руке, когда Близ держалась двумя руками за плечо кого там Рипли по-моему, я не понял этого, блин, ну вот. вот Пианки а... Беллер. Да-да-да, а бьянки, бьянки. Угу.
0: Не, ну хороший матч, вот то, что ты сказал, что шести девчонки действительно, ну кажутся как бы уровня Main Event, и они, кстати, все разные, на самом деле, у, у каждого есть свой определенный гимик, есть там смешной супергерой, есть у нас а, жируха, у Лив Морган типа, какой гимик? есть у нас. Вот кроме Лив Морган, Лив Морган это привет из Эры Див, когда все были одинаковые, но она даже там бы потерялась, потому что она не такая красивая, как какая-нибудь там Кендис Мишель, Марис или вообще любую, назовите женщину. Глифф Морган, это просто какое-то позорище, я не понимаю. Ей сделали что-то с глазами, вот эти штуки. Я не знаю, короче.
1: Глифф Морган? я Я абсолютно в этом плане согласен. Она абсолютно серая, а когда ей дают микрофон, вот мне кажется, она на себе крест поставила и получила свои сколько там? 77 рейтингов WWE 2K22. Когда ей дали микрофон, сказали, ну иди, давай расскажи о себе. И она начала говорить, я потом и кровью, я столько старалась, я так вообще ждала, я так... И что? Все старались? Все. Абсолютно все. У кого-то больше талантов, у кого-то меньше талантов. У нее, кстати, меньше талантов. А старались абсолютно все. Но Росинка здесь прям, я вот готов прям, буду следить очень пристально. А с Бьянкой, ну вот я не могу, честно, вот от нее никуда деться, от ее восприятия. Когда она постоянно улыбится, чтобы не происходило меня, прям это раздражает. Я прям не могу. Потом пошло еще же это, Ро, которая состоялась, и там тоже все это было. Выходит, сама Но она не улыбается. Мне кажется, а кто... Она не понимает, ну, что она, такое нет, она, ей... она
0: хороший атлет. Вот ей нужно вот просто если...
1: запретить лыбиться. Ей нужно запретить лыбиться и запретить вот эти негритянские, ну, такая женская негритянские эти формулировки, Вот интонации точнее. Вот просто какая у тебя идея, что ты самая-самая, если ты самое-самое, ты не будешь лыбиться, потому что, ну вот, чисто по практике спортсмен, который в своем виде достигает всего сам, вот максимально-максимально, она же EST, да, очень, кстати, круто было народ, нельзя произнести «Рестлмания» без EST. Прикольно было, вот эта формулировка мне понравилась. Но вот эти спортсмены, они ведут себя, они несут себя как-то с достоинством, с гордостью, с вот каким-то с таким, с подачей, они а так, что они шпыняются, прыгают, ерзают, в итоге еще и постоянно лыбятся на все, Меня просто это убивает вот это. Блин, но, видимо, считают, что так должно быть и лыбится норм. Вот так.
0: Может, это понимать, что атлет-то качественный, но не можем научить. Может, она, может, ее учат? Может
1: быть. Но не получается, она же девочка, в конце концов. Как ну, говорится, знаешь, баба
0: дура, не потому что дура,
1: потому что ну, баба. Да, я здесь хотел сказать к тому, что вот реально ей просто нужно воспринимать, понять, осознать свою, свои сильные стороны, чтобы продюсеры на это посмотрели. Что вот, кстати, ей продюсер толковый встретился, а не те, которые Тайсона Кида обоготворят. У нее есть сильные стороны, она должна их задействовать. Ее сильные стороны... Нет, в матче-то она хорошо смотрится. Да, Так-то. да, да. Вот да именно да, да, по исполнению да, конечно, приема у нее хорошо. Потому хороших. что ей ставят споты, она эти споты исполняет, а больше с нее ничего и не надо. И не должно быть. Я имел в виду продюсера плохо сказал, потому что продюсер матча, конечно, намного более важная здесь составляющая. Но вот тот человек, который проконтролирует ее персонажа... Да, стирот. Вот. Да, стирот. Угу. Ну да. Ладно, в матче, кстати, тоже они улыбились, когда с, с, этой, с Рипли они в центре сошлись. Меня вот так бесит, когда они начинают улыбиться, А Рипли при этом абсолютно адекватно умеет и в селлинг, и во все остальное. Так, ну а дальше... Ой, блин, еще, кстати, мы забыли, да, наверное, сказать, что между каждыми матчами была куча промо. И по первому матчу, кстати, я еще забыл написать. Я в обзоре это написал, а сейчас забыл сказать, что по гарпунам-то 2-0 было в пользу Голберга. А итог матча 1-0 в пользу Романа Рейнса. Это к тому, что Рейнс победил без гарпунов, что бы это ни значило. Вот, еще видео, еще видео, все молодцы. Видео про Лэшли и еще один женский матч сразу же. Соня и Шарлот против Наоми и Ронды. Снова смотрим на костюмы. Мне очень понравился комментарий про то, что у Шарлот это лыжный костюм. Блин, это ж натурально, лыжный костюм, натурально. А вот серьезно. Не хватало только шапочки такой с помпоном еще. И это было? советский
0: лыжник. Да, Часто да. все обтягивающие, а у нее такой слисовый, как Именно. это называется. Не знаю,
1: как это. Но это было прекрасно. Все остальные... А, ну да, и Ронда удивил. Не, этим. Ронда вообще в, так,
0: в порядке. Ронда Раузи это, это чудо на самом деле. Я mm-hmm. не знаю, как они не смогли с ней договориться раньше, потому что на месте Бекки по идее должна быть Ронда Раузи. Очевидно. Возможно, у Винса Макмена опять какие-то комплексы из-за того, что вот это не наша звезда, это звезда, mm-hmm. пришедшая из UFC. С Броком лестером таких э, комплексов почему-то нет, ну хотя Брок Леснер-то в принципе Просто Его звезда, это... да его звезда, да, что лишнюю рекламу не хочу делать UFC, хотя в любой промо про Брок Леснера это самое все упоминает, mm-hmm. любое промо, Ронда Роузи тоже это все упоминает, не знаю, сложно, видимо, у них там какие-то отношения. Может, Ронда Роузи как человек как-то себя, ну, может, не очень приятно ведет за кулисами, может, другие люди за кулисами не позволяют ей вести. Может, как она себя может повести по-хорошему, uh-huh. очень сложно. Но когда мы смотрим Ронду Рауз, вот нас ну, кайфует. вот Приятно посмотреть на рестлера, который кайфует от того, что находится на ринге. Можно там крыть AW чем угодно, но когда там выходит какой-нибудь МЖФ, Пусть он и хил, пусть он и дурачок какой-то, но он тоже кайфует от этого, и ты понимаешь, что и тоже от этого получаешь удовольствие. От всем панк, кстати, такого нет, как он вернулся, мне кажется, это вот все притит. Поэтому Дэниел Брайан, например, очень при, это, приятный для просмотра рестлер и тому подобное. Ронда Раузи – блестящий вообще пример. Очень хорошо, что договорились с ней, что ее вернули. Такой сюжет, на самом деле, интересный, потому что вспомнили ее прошлое не ММАшное, а Дзюдо она же занималась. Да, Дзюду, на
1: Олимпиаде она была, извините. Вспомнили этот
0: момент. И Кимоно тоже. Слушай, по сути это Кимоно не такой костюм, который был у всех остальных исполнительниц в этой матче. Это Здесь называется не...
1: «Дзюдо Ги». Это же дзюдошный был. Ну, дзюдо называется дзюдо Я
0: буду называть кимоно, потому что оно выглядит как кимоно. И все, и нормально. Это же спорт. Да. Вот такой вот легитимности порой очень сильно не хватает. Спасибо, Ронда Раузи, что вернулась. Надеюсь, ты... Хотя, не знаю. Ну, снова опять. Ну, Ронду, победе
1: побеждать. Ронду потому заставляют целить. Что... Ну, вот зачем это? Я честно ну, тиск... я не понимаю, почему Ронда Раузи фейс, который селит. Она должна спасать, вот мне кажется, от нее должны все трястись, и она должна быть тем, кого все не любят. Почему? Ну, потому что вот ты описал выше, она пришла в нашу индустрию и занимать наше место. Сейчас вон какая-нибудь там та же Элиф Морган побежит. Какого хренда Ронда Роузи? Хренда. Какого хренда Ронда Роузи в Мэнвентера? Так у нас Ванни? уже
0: есть такой человек, Бруклестер называется.
1: Ну, он тоже Фейс, кстати.
0: Почему-то то, что только поэтому.
1: Ну, он и сам ведет себя как-то. Ну хотя не знаю, Брук Леснер ведет. Он харизматичный мужик, да, тут ничего не да. поделаешь. Ронда-то не харизматичная, я бы не сказал. Она такая. Она теряется, очень видно, что она нуждается в поддержке со стороны оппоненток, и она эту поддержку далеко не всегда получает. Мне кажется, из Девильта ее поставили для того чтобы та ей немножечко как бы подыграла, исходя из чистого вот того, что для нее на авторитет, ну плюс они обе, наверное, еще с каким-то самодушным прошлым, потому что, ну вот серьезно, я тебе скажу, вот как было с Линч и, 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 и Сашей Бенкс, сколько уже три года назад, три года назад, что и не-не-не, тогда у, у нее были с, ним, с ними сюжеты и матчи, и эти две просто стоят на нее и лыбятся, смотрят, когда там им выговаривают серьезное промо. А Шарлот здесь и сейчас, когда она сначала что-то не поняла, как правильно в стол лицом полететь, и во время матчей и сегментов тоже видно, когда она пытается какую-то лыбу эту свою, из блин, винирами демонстрировать во, все, во весь экран. Поэтому вот этот мне момент не очень нравится, потому что реально можно профукать Ронду и на этот раз, если, кстати, уже этого не произошло, потому что, я так понимаю, подвижек по рейтингам телевизионным, как это было три года назад, уже четыре года назад, соответственно, когда она только дебютировала, вообще такого нет никак и нигде. Ну а здесь я еще отмечу, я и говорил это в эфире, и снова повторю, что очень... мне очень нравится, когда сюжеты вырастают один из другого, и здесь очень хорошо получилось, что у Наоми, у Девиль какая-то своя история, мы помним, куклукс клановская, потом подтащилась Шар... Ронда, которая не определяется своим противником, потом Шарлот, который вроде как Ронда на нее не обратила внимания, Она, на самом деле обратила, а все они вместе завязаны. Мне это очень нравится, что вот у них это все внутри как-то болтается. И если они сейчас Соню сделают третьей стороной вот в этом сюжете, между Шарлот и, и, и Рондой, я просто порадуюсь. А в матче, ну вот матч тоже для Наоми это очень хорошее напоминание о том, что она могла бы получить, если бы не была все-таки, мне кажется, пофигисткой. Вот Бьянка перед ней была, которая выиграла Роял Рамбл, которая была в мейн Мании, которая сейчас выиграла Элиминашн Чембер, попадет, скорее всего, во второй титульный, ну не, скорее, ну да, скорее всего, если не дай бог ничего произойдет, второй титульный матч женский на россиломании, который тоже весьма статусный будет, и видимо тоже победит. Все это могло быть у нее, потому что первые слова про атлетичность и подготовку говорили именно про Наоми. Но вот где-то ей чего-то не хватило, где-то, не знаю, где это произошло. Но это произошло. Соню, мне кажется, опять же, я добавлю вот так хорошо. Вот я никогда не был ее фанатом, вообще вряд ли буду. Но то, как ее подтягивают обратно на ринг, мне, мне вполне. Вот и по персонажу, вот именно такому, как она сейчас стала, когда она не абсолютно главная, какая зазнавшаяся главная, которую всегда найдется, кто поставит на место, мне кажется, очень хорошо. И матч, матч добротный, абсолютно спокойный, нормальный, который можно проводить и на еженедельнике. На еженедельнике это мейн эвент причем классный. Для pay-per-view это, ну, так, да, вот так.
0: Нормально матч, пока общий шоу, на самом деле, смотрится-то хорошо.
1: А, ну, собственно... Почему, если, пожалуйста, почему Наоми вот, вот это должна недополучила? Не до, не Потому что и здесь вот реально какие-то прыжки она не допрыгивает, какие-то удары она не доносит ногу. Или наоборот, так показывают этот хайкик, что через стол она на смакдауне провела, что здесь она где-то как-то провела, когда Соня, по-моему, пощечину, что ли, врезала, я не помню. Вот у нее прям смотришь, думаешь: блин, ну елы-палы, такой прием попробуй, проведи. Ты 10 раз уже в ответку схватишь. Был момент, где вот я не помню, кто, кстати, Шарлот, по-моему, у Науми был прыжок на канаты, и с них она должна была отпрыгнуть на Шарлот. И Шарлот стоит и напрямую говорит: ну давай! Нет, ну давай! Нет. Вот реально это за долю секунды это было прям очень заметно. И вот все это так по-наомерски, что вот она вышла натурально порезвиться, мне все весело, круто, я попрыгаю. И вот, извини, вот это я хотел. Ну, то у многих такое каново. отношение
0: на самом деле. Да, не да, не да, только да. в а в принципе да. к работе, к любому. Поэтому,
1: поэтому Бьянка будет в мейн-ивенте, да, и Беки Линч будет в мейн-ивенте. А Наоми хотя казалось... бы Ну,
0: про Беки Линч мы еще поговорим. Это но говорю... мне все еще не понятно.
1: Если говорить про старательность исполнения, у, с Линч вряд ли кто здесь вообще справится. Вот если говорить, посмотреть, как она старательно исполняет то, что надо. Она к себе требования не снижает. В этом претензии к ней, мне кажется, никогда не было и не будет. Ну, мы до этого еще дойдем. Я отдельно еще снова похвалю этот момент, который мне теперь нравится, на который обращать внимание. Опять же, что все очень хорошо в этом матче было склеено одно под другое. Это та самая продюсерская работа, где никому не нужно было исполнять то, чего человек не имеет, и где то, что человек умеет, было, неважно, сколько простым этот элемент является, все было подставлено, все, все свое показали, с намеком на то, что еще определенный ресурс, есть. А где этот ресурс будет реализован? Смотрите, наше шоу дальше у нас начинается с сезона Рестлэмании.
0: Это концовка, да, когда Шарлот Флэр ушла просто с ринга да? и не стала защищать свою командную напарницу, если так можно сказать. Mm-hmm. Мне понравилось, что геймик в этом матче был, хоть он чисто визуально не был реализован до конца, когда mm-hmm. должна быть рука завязана за спиной за у спиной, да. да. Тоже Рестлинг, вы можете крутить правила влево, вправо, как угодно, что хотите делать. Это рестлинг все, все понимает на самом деле. Поэтому в этом матче тоже это блестяще было реализовано, мне кажется. Mm-hmm. Таких вот матчей, таких каких-то маленьких моментов стоит побольше делать.
1: Возможно, но с другой стороны, сам понимаешь, с гимиками очень просто пере, как это, переборщить. В особенности вот с такими, где достаточно сложно. Потому что был же этот момент, когда Шарлотт швырнула Роузи. Мне кажется, она прям вот реально, прям от души, что называется, швырнула ее в стойку ринга между турнбаклами. И Ронда никак не могла подстраховаться. Она летела прям натурально головой и плечом вперед. Пара сантиметров в сторону, она бы вошла в стойку прям вот четко макушкой. Вот. Поэтому здесь все-таки надо понимать, что нужно ориентировать подобные гиммики на возможности самих рестлеров. Здесь, здесь все было, поэтому посмотрим, да. А такие вот, да, фишечки, забавняки. И опять же, кстати, тоже обрати внимание, сценарию можно поаплодировать. Это все было завязано на что? Что якобы Ронда уже повредила руку Сони. Да, в слинге, в этом фиксаторе. А давай там тоже так сделает. Вроде как у нас количество рук будет одинаковое. И при том очень хорошо сделали, что самая ожидаемая подстава вселенной. На самом деле у Сони ничего нет, поэтому... Очень Ну, причем сразу же. А в итоге в конце получила. В итоге получила, да. Очень, мне кажется, все здорово, хорошо и спокойно. Дальше, не знаю, наверное, самый короткий матч в плане обсуждения, потому что про Макентайра и Мосса говорить особо не о чем. Ну, Макентайр, я вот, кстати, сейчас подумал, он ведь походу, если он, правда, восстановился быстро, он же может немножечко себе и лавры Джона Сины подтащить из серии, как быстро человек восстановился от травмы. Я думаю, дело не восстановление.
0: Может, он в отпуске был. Потому что этим эсайдерам за 12.99, но ну, они просто описывают то, что видят. Да, да,
1: это правда. С этой точки это как согласен. это,
0: есть канал, теле, этот самый канал на YouTube, что мы вам предоставили факты, а выводы делать вы сами. А вот эти вот люди сделали выводы из этого. Вот эти выводы за 12.99. Получ... Хороший
1: бизнес. Пять баксов с 5000 подписчиков. Кстати, в, в месяц. В месяц. Я, кстати, подумал, это ж по идее, нет, это меньше, 2 чем миллиона рублей почти. Не-не-не, я имею в виду, что у «Обзервера» это 10, 12, 12. ну, двенадцать, ладно. Двенадцать, ну, там подкасты, там и всем уже платят. Нет, у этого тоже, у этого тоже входит интервью и все прочее. Я к тому, что, у... У... блин, исходя из того, сколько людей голосовали в этом в «Обзервере», там тысячонка с небольшим, там, возможно, и меньше пяти тысяч подписчиков. Неважно. Мне кажется, они все подписчики голосовали. Далеко не все. Почему? А смысл тогда? А зачем? А смысл тогда? Зачем все это надо?
0: Сколько людей э, на
1: сайт VS Planet заходит, и сколько из них них, Лиги прогнозов принимают участие? А это другой вопрос. Здесь ты не платишь за это, а тут ты заплатил уже. И ты понимаешь, ты если заплатил, значит, ты вроде уже как-то больше вовлечен. А если ты больше вовлечен и не используешь все... Во что можно вовлечь, Ну, ты вроде как-то дурак. Я вот, вот Мне Кажется,
0: сказать. в Америке не, не такая психология у людей.
1: Добро, да, пускай так. Здесь была угроза, опасность травмы, потому что то, как мозг прям головой воткнулся после обратного Лобома Слэма, причем прием-то простой, там ничего выпендриваться не надо было. Видимо, вот реально переклинило, что во время матча э, очень часто у рестлеров натурально это возникает, что если тебе проводят прием, подогни голову к груди. Прижми подбородок грудину груди. Ну почему? Потому что во время бомбы, во время обычного бампа любого это помогает. И здесь вот оно, видимо, на подкорке оно стреляет. Я МОС готов прям только хвалить. Мне очень нравится, как он вообще работает, даже в дурацком, в дебильном гимике. Мне очень нравится, как он говорит. Пусть он сейчас говорит в основном какими-то всякими каламбурами и прочей ерундой. Я прям очень порадуюсь, если из него может получиться большая звезда. Я, кстати, посмотрел, он на контракте уже восемь лет. Восемь! там да, он там в конце... В первый год он только в конце подключился. Один год он, по-моему, из-за травмы пропустил. Что-то там еще у него было. А, ну, коронавирусные два года, считай, вообще можно не считать. А по факту он очень давно на на контракте. И если он, наконец-таки, прорвется, ну, блин, мне кажется, вполне. У него внешность вроде есть, габариты вроде есть. И спортивно-атлетическая подготовка. Дай бог, дай бог.
0: Ну, это сложно, мне кажется, будет ему выбраться из этого гимика. Я потому что таких примеров-то не вспомню, кто а, из комедийного гемика Рокки, Рокки
1: из, этого, из вот этого, с вот этой прической и вот этими еще. Ну, блин. Рокки
0: – это талантище, это
1: талантище. Талант. Ну, так и Моссу вряд ли сразу предложат четыре мейновентора Салмании подряд, нет? Ну, если он 8 лет на контракте,
0: ну, нет, Посмотрим. такой добротный мидкардер. Не всем да? быть мейновенторами да? – это да? Да? абсолютно нормально. Но корбин тот же нишу свою занял, и угу. прекрасно на ней смотрится, да? и... Вопросов к нему никаких, по сути, нет. Или, например, кто там, Боби Рут, тот, ну, тот самый. Должен же, вот этот,
1: должен же быть вот этот класс э, мидкарда, высокого мидкарда, откуда можно подтащить возможного претендента, откуда можно и на короткий срок какого-нибудь чемпиона взять. Вот вполне возможный кандидат, вполне. Притом, кстати, я вот до сих пор даже не соображу, какой у него финишер. Мне кажется, я не же... знаю, я
0: его вообще не, не узнаю. Там еще есть Букс, который совершенно камурный. Вот да, 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 да. все эти люди. Абсолютно. А у них вроде есть гимик, у них угу. вроде есть экранное время, но ты их не запоминаешь вообще никак. Не, не, ну с Елайсом просто... то же самое примерно было. Вот только Елайса пушили очень-очень сильно, и, кстати, больше теперь у Елайса нигде не видно. У да. Нарсалмани выходил, проводил. Как это называется рукой по грифу? Переборчик, короче, делал, mm-hmm. ну, запомнился в этом плане. Но все равно, где и ну мне кажется, видно. Вот этот пресловутый ит-фактор он либо есть, либо его нет. У Дрюма Кентайра, правда, непонятно, откуда он взялся. Но... Нет, вот такие главное, же, вот. Главное ребят, все типа, здоровы. этого я не, это самое, не верю.
1: Возможно, идет к их матчу с Корвином на Ресселмании. Но вот тут Он тоже... 12, кстати, 20, вот его, если кто-нибудь подключиться какого-нибудь молодого, мне кажется, идеальный момент. Мы, по-моему, во время эфира как раз об этом говорили, что вот прям идеальная ситуация, когда. Причем что в одну сторону, что в другую. Может появиться какое-нибудь новое лицо, и это может быть прекрасно. Третий женский матч. лита Беки Линч. Давай, я тащила предыдущий женский матч, с тебя этот женский матч.
0: Да, а что тут тащить Это абсолютно проходной матч. Я вспоминаю матч перед расселманией какой там она по была, когда Мисс чемпионом был, когда у него матч с Джоном Синой, у него из ниоткуда возник матч с Джерри Лойлером, с комментатора.
1: 12-й год, да. Ну, Ой, иногда 11. так,
0: Такие матчи полезны, потому что ты делаешь один матч с ветераном, ветеран этот матч продает только потому, что он ветеран. Вот с Голбергом почему-то это больше не работает. Кстати, с Голбергом, например, он также и начинал. Просто он внезапно выиграл у Брока Леснера, никто угу, не да, 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 да.
1: Ну, подожди, и то, он и начинал на Сыва на на Васильеве за полгода до.
0: Ну, он, по-моему, с Броком Леснаром и бился. Сразу, да. Нет, я не помню, с кем Сразу он, с, он с Леснером
1: бился. на Сыва Васильевсе и потом на Расселмане, да. Здесь же все было понятно,
0: что элита вряд ли кому-то нужна, к сожалению или к счастью. Ну, мне Лита никогда не нравилась, на самом деле. Вот эти, как это назвать, кто она? Вот она? Педовка, да. Я педовками всех называю.
1: Ну, для своего вот она, времени классическая. Да, классич... да, 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 хорошо. Протопидовка, да.
0: Мне такие гимики не нравятся. Как она была там с братьями Хардиами, как она себя вела, а потом повела себя с Мэтом Харди и перебежала к Эджу, ну, вообще ей чести абсолютно не делают. Учитывая, что Эдж сейчас на контракте с женой выступает, Лита, которая пришла, и причем об этом все знает, потому что все эти шоу вы можете посмотреть на WWE Network, вам не надо платить за 12.99, чтобы это поднокотно узнать. Мне кажется, вот в матче матч был нормальный, ничего особенного нет. Ветеранам, женщинам, мне кажется, матч-то проводить проще гораздо, чем мужчинам, потому что силовых приемов там, как правило, нет. Ну, у Литы а, есть ну, специфика, что она хайфлайер, есть. она
1: летать должна. Мне очень ну, понравилось. Мне очень понравился момент вот тоже. М- мунсолт ее мне не нравился никогда. Она ныряет прям суицидалкой, просто головой вниз летит. Она не умеет Мунсолт проводить. Когда она Хураконрану проводила. Вот здесь у нее прям видно, что она в Мексике какое-то время прям выступала. Причем очень эф- э- эффективно и долго. Вот она не просто ногами захватывает шею противницы. Она захват и ногой так еще как замочек делает. Блин, мне кажется, это очень такая мелочь. Но Я прям на нее обратил внимание. А Но в остальном... хорошо. Девочки. что она? Гнется хорошо девочка все-таки. Я, кстати, думал, блин, что ей больше лет, а ей 46 всего-то. Мне кажется, это очень мало. Она намного старше своих лет выглядит, мне кажется. Вот такое у меня было одно ощущение. И еще один момент все-таки, да, удивительно, что откуда ее достали. Вот правда, а как вот на нее вышли, вот натурально. Из чего вдруг она вылезла? Из-за того, что... Обычно их же, да, их же звали вместе стриж на командные всякие штуки и там на этот... В а...
0: Руэр может, Беккеринч сказал, о, хочу.
1: Кстати, это, это еще один момент, про который хотелось бы пару слов сказать, что, мол, вот поработала Линч с одной молодой перспективной, с другой молодой перспективной, и вот ей сделали такую, как это, бонус. С какой легендой хочешь провести матч? Она говорит, Лита. И пошли доставать этот кошелек, потому что Саудит... Но они же заплатили. две Ружольга
0: такие.
1: Mm-hmm, тоже да, Пацанки,
0: да. якобы.
1: Мунсу, Потому что, кстати, а с кем
0: еще из легенд? С, с белыми? Триж Триш вообще легко. Ну, с Триш... Мелина была, Триш, вон да.
1: толстенькая выходила. Ну, нет, Милина это Саша mm-hmm. Бэнкс. У нее там должна быть своя какая-то это, своя м- очередь к, к ней.
0: Ну, просто Триш, если встанет рядом с Бекки Линч, тут как бы все понятно. Несмотря на сколько лет там Ой, сейчас Триш, Триш Стратус... старенькая, да. Но она будет смотреться статнее и солиднее Беке Линч в 10 тысяч раз, учитывая, что ну, Бекки Линч козлы дурацкие на шевронах. Угу. Не знаю, не знаю. Вроде, конечно, прикольный момент, да, Год от Great of All Time, и в Америке-то нет негативной аннотанции, да. к слову, козел. козел Наоборот, да. даже крутое, Да-да-да. что лучше всех времен. Детский сад какой-то, я не знаю, это что, это Джокер, типа, гимик как у мужа, у ее, у Сета Роллинза, он
1: же тоже, типа, Джокер, смеется, а Лавтер. Блин, а Триш тоже 46 лет, ну триш что на шестьдесят выглядит, вот Айвори на 60, 60 не выглядит. Я посмотрю, как выглядит. Я на что-то 60. сломался в возрастах. Она возвращалась, причем еще когда несколько лет назад смотришь, думаешь, господи, она совсем старушка. Ей тоже 46. Ты стратус нормально, как это? Такая, нормально выглядит. Нет, она прям прям ну,
0: старушка. Да, так ладно, извините. Но на морду просто, видимо, у нее это. Слишком макияжем? Фактура лица такая, быстро старец.
1: Не уже такие острые черта лица.
0: Они И очень быстро
1: вот, Тори Уилсон, 46 лет. Помнишь, как она выглядела, когда возвращалась? Когда там, нет, года нет. Год, полтора? В прошлом году в Ройл Рамбле она была. Я знаю,
0: как ее мышь выглядит. Вот это страшный человек. Там лучше лишний раз не вспоминать. А нет, Ой. Сейбл. Господи, не
1: путай, не путай. Перепутал. Она же возвращалась в годом ранее. Я вот всех там.
0: этих женщин, если честно, из начала 2000-х вообще не знаю. Мне кажется, они все одинаковые. Вся эта их эпоха. Я, я только запомнил «Айвори», потому что она в рай ту цен за по СТС угу. была. И запомнил только «Молли Холли», потому что она с этим пусила. с Хураканом. Все, остальных вообще не знаю, не различаю. Вот если ты мне предоставишь фотографии «Триш Стратус», Тори Вилсон, Сейбл и еще кого-нибудь. Я вообще не отключу.
1: Ну, ладно. В общем, дай бог, ждем. Я бы хотел сказать, что вот единственный, наверное, из девушек, на ком вот этот вот обтягивающий или лыжный костюм смотрелся плохо, вот это было на Беке Линч. Потому что на ней все как-то отвратительно. Не то висело, не то комкалось. но в общем, вот если на всех прям было на что посмотреть, вот Линч смотришь натурально она как... Пижами в какой-то, вот натурально. Еще и не по размеру в пижаме. Не знаю, мне не понравилось. И еще эти у нее были, по-моему, на борцовках, как адидасовские полоски, как будто бы носки такие были, прям, не знаю, ладно. Это у этой были, у Алекса Близ не? Не-не-не, этой... ну, может быть, у Близ тоже были, но у Линч прям абсолютно точно. Она еще поправляла, я помню, в каком-то моменте, в очень не вовремя. Она прыгнула какой-то очень плохой мунсолт, прям вот, блин, ребята, если я вот сейчас поругал Мунсолт Лид, то вот Мунсолт Линч, посмотрите из этого матча, потому что сразу после него она полезла поправлять что-то на ноге, на ботинке. Я сразу же вспомнил, как она во время этого э, четырехсторонника на Рессалмане, который у них блин, трех. Ну, короче, когда они первый раз сошлись, а, а да, трехсторонник с Шарлотты, с Бэнкс, и как у нее, с, с нее постоянно предметы одежды слетали, и она там у нее на, на ноги они с свисали, спутывались, сползали. Вот. И здесь вот прям я тоже этот момент запомнил. Ну и все, мейн event, потому что про Усов, наверное... Я сейчас вот... еще одну штуку скажу,
0: Давай. но я ее забыл, которую я хотел сказать. А, когда это... А то ушла, mm-hmm. уходила, как ее зрители поддерживали. Вот такой нее... момент очень да. неловкий. Да. Когда, потому что ну, ушла Бекелич, Бекелич молодец, не стала реветь, просто ушла как чемпионка. Включили музыку Литы. Лита, естественно, начала реветь. Видимо, ну, не ожидала такой почему. реакции от зрителей. Играл музыку вроде собиралась уходить, но потом вернулась, и дали все-таки три минуты времени порадоваться mm-hmm. со зрителями эфир эфирное время. Это выглядело очень мило. Литу было, конечно, в какой-то степени жалко, но, тем не менее, хорошо, что время ей дали. И, видимо, кто знает, кто знает, она же неплохо себя показала. Может, да, вернется,
1: да. может, еще с кем-нибудь сюжет вполне, проведет. И, дай вполне. Бог, Учитывая, что сколько Бобби Лэшли лет? Прям вот ради интереса. слушай,
0: это генетически. Главное, не смотря, сколько лет Батисте ты с ума
1: сойдешь. Я к тому, что Бобби Лэшли 45 лет. Если он все еще тащит, мне кажется, Литома запросто может вернуться. Особенно, да, особенно учитывая, какая у нее... Удивительно, оказалась популярность востребованности. Есть абсолютно никаких точнее, есть уверенность, и нет никаких сомнений, что вот какая-то возможная программа для элиты может стать весьма популярной, и ну про это же я с этим а вот
0: не то чтобы с личной жизнью, а вот за за, за карьера у нее не очень там хорошо, она же это самое арестована что-то была как-то у нее
1: я арестована, а колдована прям не это очень все
0: гладко есть. проходило, дай и бог что У-у-у. может что-то у нее там стрелять. У-у-у. и в ваще... может,
1: может тренершей какой-нибудь будет она... конечно вряд
0: ли она какой нибудь хороший будет тренировать
1: тренером, блин ну по, фне, по но... факту она запросто может записаться потому что ну блин ну я же я же лита ну пусть будет а Она, у них душа была. Они, они, кстати, вообще, что с ними? Не, не в курсе. Я просто это было вот еще информация лет. Я помню, песня была у нее в этой... Десять назад, было. наверное. Да. Луча Горс. Да, 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 да. Вот что с ними они как? Разошлись, развалились? Может Нет, просто давно про них ничего не было слышно. У них один альбом в 2007 году ушел. Ну, наверное, там не особо их. Верст актив последний год, 2014 год. Ну, понятно. Не ну, не Квизджелик, прям скажу, <Heaven>. Ладно, и что, и к мейну. К мейну. Вторая клетка, потому ну про, про командный матч, господи, который не сложился, говорить особо нечего. Я так понял, его и не планировали. Если... А зачем? Не знаю. Вот. Я не понимаю. Нам показали 10 тысяч промок, нам
0: показали отдельная промо на 4 минуты про сета Роллинза, мы же не знаем, кто такой сотролец. Давайте посмотрим, У-у-у. как он с Индей выходил. У нас да. была промо про Боби Лэшли, которого зовут Боби, оказывается, а не Роберт. А И он уже в армии. Самый, да. Это мы тоже не знали. Зачем У-у-у. нам это показывать? Я не понимаю. Показывайте это на Ро. Хотя, может, на РО станут возникать. Люди, которые заплатили миллиард долларов, типа ученого. Ну, на,
1: на Смакдауне Такое. показывают вот этот четырехминутный ролик про Голверга и Рейнса его показали. Они крутые раз. ролики, они очень атмосферные, то, их реально да.
0: интересно смотреть. И
1: на Ютубе,
0: если бы такой ролик, я бы, наверное, не стал смотреть. Тут я посмотрел ролик, конечно, да, прикольно, да, хорошо, интересно. А такие моменты, это вот ты же на радио работаешь, у вас же есть, как как эти называются штуки, когда эфир закончился, и до выпуска новостей 3 минуты вот так вот вставлять можно. Вот это было интересно, как заглушка на нетворке бы смотрелась. Но на Pay-Per-View, когда у нас есть заявленный матч, и вы так поступаете, ну, я не знаю. Причем я это, кстати, могу... недавно
1: появилась эта штука с Древана. До этого да. я не помню такого. Я готов здесь только одно сказать: что, возможно, натурально, ну невозможно, абсолютно точно. Все-таки перелет был сложный, именно поэтому прям супер длинных матчей точно не было. Не дай бог, что-то где-нибудь как-нибудь с травмой случилось э, у этого, мало ли кто-нибудь себя почувствовал плохо. Вот, не дай бог, вполне, хотя вполне возможно. А так, что, слетали в Саудовскую Аравию, получили зарплату за появление на шоу. Для рестлеров ничего плохого нет. Если у них это продолжится, и в итоге матч они свой проведут на каком-нибудь смэкдауне или на Рессалмане вообще, я не думаю, что прям кто-то из них будет особо сожалеть об этом. А так, да, очень много времени впихнули. Считали, да, что из двух часов 50 минут, что шло шоу, рестлинга было на час десять. Все остальное время это промо, 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 повторно, а еще выходы к рингу. Вот. Клетка. Последняя клетка. Ну, который... тоже как-то сумбурно. Mm-hmm. Очень сильно сумбурно. И очень непонятно. Да, и снова позорные, какие-то 15 минут. Ну, позорные, не позорные.
0: Нет, По для это Но ну, у нас нет.
1: человека одного нет, нет,
0: другой человек вышел раньше и времени, что? там как-то это самое. И что? Ну, после женского, конечно, короткого, второй мужской короткий, да, смотрится негативно, нет, вот так.
1: хоть тресни, хоть а чего угодно. А бывают вот иногда, почему нет? Вот эти полудурожные клеточные матчи по расписанию, они вообще нахрен просто не нужны. Pay-per-view гиммиковые по расписанию, по календарю не нужны просто нахрен. И пример я опять же готов уже привести Телси. Убрали его в этом году, ну в этом сезоне, ладно. Не было его, не было Телси-шоу. Не было календарного матча по расписанию Телси. Кто-нибудь что-нибудь потерял из-за этого? Прям стало хуже? Проверять другой pay-per-view 1 января. Плохо стало. Вообще шоу разорвало по сравнению с прошлым годом, по сравнению с продажей, с продажами всех возможных этих прочих. Нет, по содержанию отлично еще шоу было. Нет. Не нужны эти клетки придурочные, которые вот громоздились в эпоху, сами знаете кого, ради того, чтобы потешить эго. Смотрите, какой я олдскульный хардкорный рестлер, я могу еще и в этой клетке. Здесь ну нет, ну блин, ладно. Вот что ты, что ты из этого матча вспомнишь?
0: Бобби Лешли? Бобби Лешли это, да. это, Ну, я не, не знаю, травма все-таки или не травма, там, потому что Нару объявили, что якобы матч будет у Бобби Лешли с Брок Лестором Мэдисон-скуэр-гарден. на Медисон Сквер Гардене. Да. Но там, если Брок Лестнер медицинские какие-то эти штуки свои проведет, но в любом случае у Брок Лестера матч будет запомнилось, потому что Лига Прогнозов-то подвисла. Mm-hmm. Непонятно, что, как с этим делать. Ну, и, и зачем все это так делать? Но ну, если действительно травма, Ой, я не знаю, на самом деле. Вроде-то все хорошо. Вроде, конечно, все хорошо. И люди, которые недовольны в интернете, я с ними, скорее всего, не согласен. буду. То, что у нас матч титул против титула,
1: Нормально, абсолютно. Почему бы и нет? А ты уже, титулу, не ты, ты уже к ты уже к мейн пошел к победе. Я все-таки про матч еще тоже сказал, потому что так и. Да, или там иначе, ничего не было.
0: Ничего ну, не было теори,
1: Остин Тиори бегал. Я все ждал, что он все-таки вылезет из клетки. Это было забавно очень. Ну, это
0: тоже, это тоже как к концу, как бегаешь от Брок да. Леснера. Это забавно, согласен. Он же все только... вылез оттуда.
1: Да, я только не понял, почему Брок Леснер не мог через ринг, грубо говоря, срезать пространство и догнать Остина Теори, а он бегал за ним прям вот прямо по следам. Прям тоже вокруг, пролезая между... Там А тут место между турнбаклом и ячейкой, оно совсем маленькое. Ну, пошел по простому пути. Ну, броклестер все равно, да это Не, гипотетически, если вот прям серьезно подходить к вопросу, это был ключ успеха для Остина Тиури. Это измотать противника заставить ее бегать, заставить ее перемещаться, двигаться. Брок Лесна рано или поздно устанет. После этого какие-то, возможно, это, это так, если гипотетически. Получилось то, что получилось. Снова, опять же, этот матч вообще ни хрена не нужен. По сути, по сути, повторили Royal Rumble, когда последним выходит злой Брок Леснар и всех съедает. Зачем? Ну, вот, ну, утвердили что, еще что больше... Брок это факт. Я бы здесь еще такой момент отметил не только, что сам Брук Леснер опасен, а откровенно уже здесь нужно понимать, принимать во внимание следующую Расселманю, на мой взгляд, Лос-Анджелес, 2023 год, когда ну, уже сейчас готовят на нее две большие программы, это очевидно. Рейнс и Рок, и Леснер против Флэшли. Соответственно, что один, что другой должны выглядеть невероятно мощно, и ни один если у одного какой то плюс то у другого не должно быть хотя бы минус и здесь мы видим э, шоу за шоу леснер ничего не может поделать слэшли он весь такой непобедимый несокрушимый а Лэшли запросто его побеждает. Лэшли запросто от него не проигрывает. И опять же, когда Лэшли, если Day вспомнить, запирает Леснера в свой прием, Леснар ничего не может с этим сделать. Я не знаю, может быть, это не на манию, не на следующую, а куда-нибудь к Саммерслэму или что-то еще. Но то, что они готовят этот большой матч и очень сильно его готовят, это, мне кажется, очевидно. Поэтому в этом смысле я совершенно ничего против не имею, что Леснар из своего статуса, как он есть сейчас уже, он получает еще более мощный статус. Я ничего в этом плохого не вижу. У вас суперзверь, который становится еще суперзвер-зверские. Ничего в этом плохого нет. Другое дело, что клетка здесь вообще нахрен такая нужна не была. А, а нужна... какой тогда матч? Просто без клетки на 6 ну, человек, как ты думаешь? Я не знаю, зачем здесь вообще этот матч нужен был. Просто зачем? Чтобы, Чтобы титул был у. У Леснера есть право на матч реванш. Они нам сказали несколько лет назад, что это правило не обязательное, но при этом его никто не отменял. То есть оно есть. Его просто не каждый раз по умолчанию реализуют. Здесь Лешли сказал: Я хочу матч, Леснер сказал, Я хочу матч-реванш. Он будет все. У него правда. Просто матч один на один против э, Бобби Лэш. Ну, как вариант. Нет, понятно, почему этот матч не должен был быть один на один, чтобы приберечь матч один на один Ну, потому Лешли. что их развели очень хорошо, да. кстати. Бобби Лэш да. и Лестера в этом матче блестяще развели. Ну, не дай бог, что если это серьезная травма. Но я к тому, что какая-то третья фигура, четвертая фигура, там могла быть. Это я веду к тому, что матч один на один, может быть, и не обязателен здесь был бы. Но по факту клетка, вот именно Elimination Chamber тут была не нужна. А если делать, сделайте жесткую клетку, сделайте жестокую клетку. Я понимаю, да, я сам только что говорил, перелет в Аравии. Ну, блин, ребят, это мужской elimination chamber. И вы его укладываете в 15 минут. У вас и рестлеры выходят, я специально считал, Ридл вышел восемнадцать, а и Джей Стайлс вышел уже меньше 6 минут был матч. Брок Леснер через, через 3,5 минуты в среднем они выходили, короче говоря. И то Лэшли в итоге не вышел. Три половиной минуты. Помнишь, ты говорил в начале 5? Плюс мягкие вот эти, эти пободушки. Это хорошо, это правильно, это безопасность рестлеров. Но оно все убивает к чертовой матери. Вот так.
0: Нет, я все-таки я считаю, что такой какой-то матч нужен. Вот есть Royal Rumble, способ mm-hmm. серьезный какой-то большой матч, который раз в год, в котором победа что-то значит. Где не так много победителей, ну, в принципе, потому что он проводится раз в год. Да. И получаешь серьезную награду за победу в этом матче. Какой-то еще подобный матч. Ну, вот у нас есть Манин The Bank, который угу, тоже да. серьезный матч. Манин the ты у него слышал. Да. Это, мне кажется, и...
1: очень принципиальное отличие с Royal Rumble у Манин The Bank, что он вот прям действительно, он и выглядит, он и по что это матч с лестницами, еще какой-то кейс, что это реально прям шанс, вот как, как ты ухватил, а дальше что будет. То есть в Royal Рамбле вроде ты как бы вложился, ты победил аж 30 человек, ты продержался, ты выжил. А вот в матче с лестницами нужно прям вот ухватить прям что-то куда-то. А Elimination Chamber, че? ты помнишь, когда он изначально проводился? Это изначально матч... В втором году? На Сэмерсленме. Потом его провели э, на Суваве-Сирисе. Ну, это там матч... шоу «Новый no аут» было, и потом его превратили. No Way в «Новый аут» — это потом придумали. Подтащить одно к другим, уже на рубеже, уже в конце нулевых. Я к тому, что между Роял Рамблом» и «Рассел не нужно такое шоу.
0: Не, не знаю, не мне нужно. кажется, пойдет. У нас же Робл два прошел. мировых титула. У нас ну и два что? мировых титула.
1: Ну вот а как, Р... опри...
0: как реализовать э, оппонента, гляв другого титула? Важи они не равнозначены.
1: Ни не сюжетов, то есть нету, ни рейтингов никаких нету, ни обычных бросил вызов, ничего такого нету, да? Только Не, но сюжеты-то они
0: есть. У нас в этом-то шоу-то сюжеты как раз-таки и стрельнули. Ну, что у Бьянки Белэр сюжет
1: да, есть, да. с Микки Линч. А ну, я к тому и ну, виду, зачем да, здесь ну, ну, так-то, да, так-то Да, Elimination Chamber, наверное, не нужен. Он, в принципе, не нужен на февральском pay per или вот на этом, неважно где, на мартовском, между Royal Rumble и WrestleMania. Вы просто нивелируете значимость этого самого шоу, этого самого, если на этом шоу проводится Elimination Чембер, самой клетке, потому что, ну вот только что Ройл Рамбл был. У вас уже был матч на много участников, где победитель получает мировой титульный матч. Зачем вам еще один матч с несколькими участниками, где победители получают мировую титульную матч. Зачем? Это вот действительно куда-нибудь нужно подальше отвести, если, грубо говоря, ну, на SummerSlam, там не знаю, или еще что-то. Или вводить, ну вот у есть, зима это Royal Rumble, лет это SummerSlam, осень это Survivor Series. Вы сами себя в этом смысле загнали, что вам куда-то в другое место Elimination Chamber. Вот к SummerSlam, наверное, вот мне бы он казался. Вот где-нибудь в июле проведите SummerSlam. О, Elimination Chamber. Проводить. Но Тоже получается, вот очень сложно сделать сюжет на 6 человек,
0: угу. вот чтобы у них был сюжет и матч на шесть человек. Еще и в алиминатчном чембере. Такое делали, конечно,
1: с... матчами в наше время получается. Ты, собираешь... ну... Ты понимаешь, вот в том-то и дело как раз, что это выглядит плохо, потому что это рядом с Royal Rumble. Потому что гипотетически и исторически матчи на несколько участников – это идеальный вариант начать сюжет. Как? Они а как. Просто два рестлера случайно сошлись на ринге в многостороннем противостоянии. Это шикарная идея завязать сюжет. Так и здесь. Вы, вроде только что у вас Royal Рамбл был. Зачем вам еще проводить вот это? И, в принципе, здесь-то мы тоже видели. Вышел Брок Леснер, снова вышел последним. Он снова всех сожрал, он снова победил. То же самое, абсолютно один в один. Проводите это где-нибудь в другом месте, когда про Royal Рамбл уже позабудется, Манин-Дебен, вот этот придурочный, его, его, кстати, стали проводить все ближе и ближе к Расселмании. Ты обратил внимание? Он сначала был летним, потом июньским, по-моему, по-моему, потом он стал. А, это в том году он с мая на июнь обратно вер... не обратно, а просто переехал. Там этот бэклэш вернули, втиснули между Расселманией и Манин-Дебенком. А вот где-нибудь в июле вместо этих всех баттл-граундов, когда, почему вообще отличный ответ? У вас вроде как все большие сюжеты к Расселмании пришли, потом все нужные матчи реванши после Расселмании провели. И дальше спокойно отберите, майновентеры отбираются к элиминейшн Чемберу. победители встречаются на смерслэме. За что? А То за что угодно. Сландом. Хоть за титул, ну хоть серьезно, за... Да, согласен. Хоть за титул, хоть за сюжеты. И дальше у вас на осень готовый набор сюжетов фактически из пальцев высосаны, из пальцев. Я имею в виду из матча элиминейшн Чембер. Здесь. Ну, я не скажу, что здесь никакие сюжеты не продолжались. У Тиури очень хорошо идет вот эта ерунда, когда он ловит свою удачу за хвост и отхватывает за это. И, ну, Стайл Стайлс болтается, Ридл, Нет, не болтаются. Риддл болтается тоже без всего. То есть, по сути, они вот попали в игр, или отборочный матч. В общем, я не знаю. И плюс, опять же, если вы делаете Elimination Chamber, ребят, ну, хотя бы постарайтесь, чтобы это выглядело страшно и угрожающе. Сейчас они выглядят... А даже клевка стала выглядеть пластиковой какой-то. Она даже не лязгает хоть не знаю, в эпоху добавления искусственных звуков, ну, наложить вы ляск металлический, это настолько прям сильно вам повысит статусность. У вас даже цепи выглядят как какие-то веревки, они не страшные абсолютно, они не корябуют, и эту цепь не испугаться. Я не знаю. В общем, вот что я хотел сказать по этому матчу.
0: Но Брок Лестер всех победил.
1: И Брок Леснар всех победил. И в
0: этом смысле а это люди их... в интернете недовольны. Ну,
1: они всегда недовольны.
0: Говорят, говорят почему? Почему Брок Лестер победил? Он же парттаймер. Он ну, же что? только что Роя Рамбл выиграл. Он же mm-hmm. куда-то лезет. Если раньше, кстати, раньше можно было подумать, что его проталкивает везде Пол Хейман. Mm-hmm. И, кстати, это тоже народ вспоминали. Это очень, очень хороший сюжет сейчас, когда да. Брок Лестер против Пола, против Хейман, Пола Хеймана, части Романа Рейнса. Блестящий сюжет, очень интересно за ним наблюдать. И он, походу, будет и на Ро, и на Смакдауне то есть два раза mm-hmm. в неделю он будет да. развиваться. Это вообще отлично. Но почему Брок Лестер может, у него есть какой-то еще один покровитель за кулисами? Нет, он просто что приносит что деньги, везде, и все. он
1: кассовый рес А, ты между... в кефейбном смысле? Да, в Клифевным. он сам себе все зарабатывает. Почему? А, ну ты помнишь... А зачем на зачем Day... тогда нужен был Пол Хейман? Вот, чтобы на дейван поставить его в этот в титул. Было очень хорошо, кстати, что на Day One Пол Хейман ему организовал этот матч, он выиграл. Потом Пол Хейман его предал, он потерял титул. На Elimination Chamber у него право на реванш. Оно такое техническое, оно по умолчанию, оно автоматическое. Как Леснер просунулся в, этот, в Royal Rumble, это отдельная история, я про это уже возмущался, что можно было бы из этого сделать какую-нибудь историю или какую-нибудь микросинфонию сюжет или микросегмент не показали, а на Ро после лиминашн чембера леснер прямым текстом сказал вообще броку леснеру пол хейман не нужен это очень хоро- и, вид- и было видно что леснер э- хейман это очень сильно обидело на это очень хорошо акцентировали внимание мне кажется в этом смысле опять же продвинули историю здорово. ну и вот и напомнить опять же кстати если я росимп хвалил в первом в лиминашн чембере в женском здесь теорию стоит похвалить мне кажется для него вот если для Росинки был вот этот матч на Ройл Рамбле, такой пробыш называется, потянет, не потянет, мне кажется, она потянула. Здесь для Остина Тиври, вот он провел там несколько минут вместе с Броком Леснером в клетке, я прямо сейчас даже посмотрю, сколько, сколько именно, четыре минуты он примерно провел с ним, это тоже такие пробы. И опять же, насколько здорово этот сюжет вырисовывается, причем он неизвестно куда придет, он может прийти абсолютно куда угодно, потому что у Тиури сейчас завязка есть с огромным количеством э, разных оппонентов и противников. Ну это вопрос. реально
0: человеку очень сильно повезло, если придумать Почему букинг но считай, вот сейчас он, э, как это называется, просто уже Пулахи, А, да. все, понял тебя, да. да.
1: В этом смысле повезло, да. Просто представляешь, если
0: будет матч, например, говорят, что у нас Стив Остин вернется. Угу. И говорят, что Винс Макмен э, хочет еще один матч на рассалмане Это очень забавно. Ну, понятно, что там будет. Представляешь, если будет матч, например, например, Винс Макмен и Остин Теории против Стива Остина да. и кирина Оуэнса. Вполне. Ты представляешь, какая удача для человека, свои сколько там, 27-28 лет? 24, 24
1: года. Им 24 нет. года.
0: Такой матч провести. Да никто в истории, у Эйджей Стайлза нет, у Дэниела Брайана такого матча, ни у кого такого матча нет, угу. и никогда в жизни больше не будет. А у него есть. Да. Очень человеку очень сильно повезло. И я бы, том, что я том, даже несмотря,
1: что и повезло, он с этим, сука, справляется. Да, да, вот я бы что хотел сказать. Не обязательно повезло. Я считаю, он своей работой это доказывает. Почему? Потому что он же первый раз был поднят в основной ростер почти сразу после того, как коронавирус грохнул. Два года назад он был в группировке с этим, с, господи, с латино-американцами. Как его звали? Сандраде? Он был с ним с в группировке. Он, это он же не поймал профита, после чего, вполне возможно, на него, на него взъелись. Его вернули обратно в МСТИ. Там, был, там, по-моему, Монтес Форд с таким грохотом влетел в пол. Прямо это я помню раз... момент, я не помню, кто его не ловил. Но это был как раз Тивари. Его вернули обратно в NXT, где его подключили снова к этому в качестве шестерки к Горгана, по-моему, если я правильно помню. Да, кстати, да, да. причем не сразу его подключили. Он же там когда «It's me, Austin», «It was me all alone, Austin. вернулся туда. Потом получил путевочку обратно наверх, повыступал на мейн-ивентах, доказал себя. И мне кажется, он в этом смысле вот пробился, что называется, наверх за счет своего труда и старания. И плюс, да, и 24 года. В эпоху, когда молодые звезды нужны, еще и практически полностью свои, потому что он там выступал, конечно, до WWE во всяких в Индии. И за его же, если я правильно помню, подтащили, я помню, подписали. В качестве вот такого мелкого, дрищевого, вонючего хила, мне кажется, вообще отличный вариант на данный момент. А дальше вообще, как говорится, «Sky is the limit». Поэтому за вот такое развитие, прям жирную пятерочку, и молодцы. И Ридла, кстати, здесь похвалить стоит. Вообще все участники этого матча молодцы, только Стайлс немножечко как-то застыл. Но, судя по всему, Стайлс идет к своему феноменальному матчу. Ну да, я, я пора. и mirrors. Да, если это будет матч минус, то с ним, а Эдж останется с Омасом, кстати, его, это будет ржачно. Oh. <смех> все, тогда что, ждем дальше, следующих шоу, смотрим рестлинг, радуемся, не радуемся. Каждый на Madison
0: Square Garden, кстати, как ты думаешь, что-то будет серьезно или нет, или просто хаус шоу Я прям хаос-шоу?
1: вообще запросто, если там Лешли вернет все чемпионство, прям вообще не удивлюсь. Прям я буду только это приветствовать. Во-первых, мировые чемпионы на хаос-шоу, чтоб сменились пусть и хаус шоу пусть и в Medicine Sky Garden, но это хаус шоу это прям бомбяха будет. За три недельки до Рессалмании, а? Плюс, опять же, в эту в историю лэшли Леснера, и плюс Леснар, чтобы совсем злой был, чтобы жрал людей, прям уж совсем открыл, Я прям за это порадовался бы очень сильно. И даже тот факт, а что, еще... что они, по сути, титул друг другу перебрасывают раз в месяц, вообще похрен. И, кстати, потенциально это для Лэшли еще один топовый матч на Расселманию, в смысле для них всех, если Лэшли, конечно, без травмы, потому что, ну, вот пока то, что говорят, 4 месяца, это, это тяжело. А как ты думаешь, какая была
0: серьезный сюжетный твист, который нам обещали инсайдеры за 12 19 Я думаю,
1: он был высосан из пальца, и знаешь, из серии, что, ребята, на смакдауне, скорее всего, будет матч. Какой? А по рестлингу. Уса против викингов. Какие, какой, не скажу, потому что планы могут поменяться. Плюс, опять же, блин. Но это, про это я говорю, я все надеюсь, что мы запишем этот подкаст, который будет посвящен реслинговой журналистике. Он же подкаст номер 300, потому что он уже долго грозит, и мы все его анонсируем, и мы его обязательно запишем. Ладно, Серхио, вот, все, наверное, да? Что еще сказать? Ну, все вроде бы. Все, все тогда. Да, и смотрите тот рестлинг, который вам нравится, а тот, который не нравится, не смотрите. С днем а... за счет
0: некая ситуация отечества всех с наступившим да? или с... Знаю, Все, кто классно, когда, когда как вот
1: смотрит. Это... Яшу с днем рождения вдруг захочет вернуться на сайт один из лучших обозревателей в истории, хотя у нас иных и не бывает. Сергию М. Сергеевну, Алексей Красильник из Луберосомах и Сергию Адью.